0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast Business on Wheels.
1: Hallo, ihr Lieben da draußen. Heute dürft ihr wieder mal meine Stimme hören, die liebe Stimme von mir, Markus. Und ich habe einen wundervollen Gast auf der anderen Seite, den lieben Chris Beusen. halli hallo. Hi, grüß dich. Grüßt euch. Sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, warum du im Interview bist? Das werden wir in dieser Folge herausfinden. Und zwar geht es um das Thema analoges Business als Campernomade. Also ein analoges Business heißt ja, dass es, ich sag mal, zum wenigsten Teil digital ist und der größte Teil irgendwie irgendwo an einem Ort gebunden ist. Ob der nun an einem Ort ist oder an vielen Orten, das werden wir alles herausfinden. Und weil oftmals. Denken ja viele als Camper-Nomade, als Business-Camper, ist man zum größten Teil irgendwie einfach nur digital unterwegs und kann halt so unterwegs sein. Das muss aber immer, nicht immer sein. Und eben genau das werden wir heute vom lieben Chris erfahren, was er so macht, wer so, er ist und wie er sein Business gestaltet hat. Und deswegen, lass uns doch direkt mal reinstarten. Vielleicht, bevor wir in diese ganze Business-Schiene ähm, starten, Nimm uns mal in drei, vier, fünf Sätzen mit, grundsätzlich, wer du bist, wo du herkommst, was du so in deinem Leben gemacht hast, damit wir einfach so einen ganz kurzen Eindruck bekommen und dann wirklich in diese Business-Schiene auch gehen können.
0: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass wir hier zusammen sprechen. Ja. Und äh, zu mir, ich bin, äh, also mein Name ist Chris und ich komme aus dem hohen Norden. Ich bin geboren oben in Kappeln an der Schlei und bin dann in Oldenburg, in Oldenburg aufgewachsen und zur Schule gegangen und bin aber recht früh dann nach Mannheim gewechselt. Also meine Eltern sind damals beruflich nach Mannheim gegangen und da sind wir als Kinder dann ähm, logischerweise irgendwie erstmal mit und also dann habe ich dort meine ganze Schulzeit äh, verbracht und auch die ersten, ja, die ersten Jobs und ich habe immer viel gemacht und ich nach der Schule nicht so richtig, wo es hingehen soll, was ich so machen will, und habe erstmal mich ins Taxi gesetzt. Und ich bin leidenschaftlicher Autofahrer schon immer. Ich habe wirklich nicht den Tag nicht abwarten können, bis ich meinen Führerschein habe. Sehr geil. Ich bin schon immer gerne im Auto gefahren. Und dann habe ich erstmal gedacht, ich weiß nicht so recht, was ich machen will. Ich fahre erstmal Taxi und verdiene ein bisschen Geld und mache mir mal meine Gedanken. So kam es dazu. Ich hatte einen, einen Hund zu der Zeit und. Der Hund starb dann irgendwann im, im Alter, also ist schön alt geworden, und dann starb er irgendwann. Inzwischen war ich, äh, hatte ich die Musikerkarriere mehr oder weniger eingeschlagen. Ich hatte mich entschieden, ein bisschen, also ich habe Schlagzeug gespielt und habe mich entschieden, da äh, mein Geld mit zu verdienen. So und merkte, und dann starb mein Hund irgendwann. Passte das? Das klingt mal ein bisschen blöd, aber es passte so in diese Phase. Ich dachte, okay, jetzt habe ich gerade keinen Hund und konnte auch ein bisschen mehr freier unterwegs sein. Ähm, habe aber schnell gemerkt, nee, das geht nicht ohne Hund. Das mhm. haut gar nicht hin. Und ich möchte A, erstmal wieder einen Hund haben und B, aber mehr mit dem machen als dreimal am Tag um Block spazieren gehen. Das war mir, merkte ich ganz deutlich, dass ähm, da möchte ich mehr mit umgehen und anders mit umgehen. Und habe mich dann schlau gemacht, was gibt es da an Möglichkeiten. Und damals gab es muss man sagen, genau eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit macht, also es gab ein Ausbildungsinstitut was gerade eben seine Tore öffnete. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschied, das zu machen, waren die noch gar nicht mal richtig am Start, sondern haben wirklich ähm, dort begonnen. Und ich war also, dann habe mich sofort angemeldet, es war klar, ich möchte Hundetrainer werden, also ich möchte mit Hunden arbeiten und ähm, die kennenlernen und wissen, wie verhalten die sich, was machen die. Und habe mich dann ausbilden lassen über insgesamt fünf Jahre. Wow. Zum, zum Hundetrainer und Verhaltensberater für menschenbeziehungen und habe dann, ähm, bin dann von Mannheim, nachdem ich die Ausbildung, oder fast nachdem ich die Ausbildung beendet hatte, bin ich hochgezogen in den Norden, weil sich da eine Stelle ergab in Tierheim. Ich konnte die äh, Leitung des Hundehauses in, in Tierheim hier oben im Norden übernehmen, ähm, was ich dann sehr, sehr gerne äh, gemacht habe und so konnte ich auch ja, mein Wissen trainieren und Erfahrungen sammeln ähm, in, der, in der Arbeit mit Hunden. Dann ich hier oben, bin ich hier oben geblieben in Norddeutschland, also bei Hamburg, ein bisschen nördlich von Hamburg, bin ich geblieben über Jahre und habe mein Business aufgebaut. Und das ähm, zum großen Teil, ähm, ein Großteil meines Unternehmens war die Verhaltensberatung natürlich von also Menschen mit Hunden in schwierigen Situationen überwiegend, also auch gar nicht die normale Hundeschule, sage ich mal, sondern tatsächlich ähm, gezielt auf, auf schwierige Konstellationen wenn es Schwierigkeiten gibt im Haushalt mit mhm. dem Hund und der andere große Teil war die Personensuche. Also Personen Person suchen wir aus, sogenannte Man-Trailer und da habe ich das Business aufgebaut und habe das einfach privatisiert, so nenne ich das immer, so also habe es Privatmenschen angeboten. Ich habe zwar auch mit Staffeln ähm, und Institutionen zusammengearbeitet, aber habe das einfach auch für ähm, Privatmenschen angeboten, diese Arbeit kennenzulernen. Ja. So, und das war ein ganz äh, lokales Business. Also, das habe ich hier oben im Norden halt erstmal aufgebaut und habe meine Trainingsgruppen gehabt und das war ähm, einfach sehr ortsgebunden hier. Und ich habe sehr, sehr viel gearbeitet und wahnsinnig viel gemacht und habe schöne Dinge erreichen können. Ähm, führte dann aber auch dazu, dass es irgendwann zu viel wurde ähm, hm. und ich das alles nicht mehr so gewuppt habe, bis es dann, es ist ein bisschen Teilsprung, aber bis es dann hm. ähm, 2018 ähm, in einem Burnout landete und ich merkte, ich darf Dinge verändern in meinem Leben. Ähm, ja, gut. <lacht> weil es
1: einfach zu viel ist, sozusagen. Ja? ja, ja. Okay, da haben wir jetzt den Zeitsprung gemacht, mal direkt von Anfang an bis 2018. 2018 ist ja noch nicht so wirklich lange her. Äh, wie viele Jahre war vor 2018 so diese, diese ganze Hunde-Sache ungefähr? Äh,
0: sag, sag mal, mal bis genau, 2018 meinst du?
1: Genau, bis 2018 also, warst du schon wie lange in diesem äh, Hundebereich? 2003 die Ausbildung begonnen. Mhm. 15 Jahre, sage ich
0: mal. Genau, ne? Und, mhm. und dann ging die Ausbildung fünf Jahre. Ich habe aber in der Ausbildung auch schon in dem Job gearbeitet. Ja. ja. Ähm, und aber ab 2003 sozusagen ist die, ist die, mhm. beginnt die Hundezeit.
1: Okay, also hast du dann diese 15 Jahre vorher Taxi gefahren, hast dich quasi dann gefunden, in diesem Bereich mit Hunden zu arbeiten, ne? Quasi die Passion ist aus dir rausgekommen und du hast das zu einem Business umgeformt, was aber damals ja dann auch recht lokal war, so wie du es gesagt hattest. Ne? Ähm, sehr lokal. Ähm, warst du damals schon im Camper auch unterwegs oder war das Thema da noch gar nicht bei dir?
0: Nein, als ich anfing, war das Thema noch überhaupt nicht. Im Gegenteil, ähm, das ist ganz verrückt. Ähm, rückblickend erle ich so, sehe ich so viele Zeichen bei mir, dass ich dieses, ähm, dieses äh, mobile Leben schon hätte früher leben wollen, <lacht> mhm. also ich ganz, ganz viele Zeichen, habe es aber nicht gemacht, ich habe es tatsächlich mir selber ein bisschen weggeredet, äh, mhm. möchte ich fast sagen.
1: Ja, macht man ja auch nicht, das ist ja, ne hier ne sagt man ja alles so, und früher war das ja noch schlimmer, aber oh, diese ganzen ja, genau. Nippies, die unterwegs sind und wie auch immer sie alle heißen, ja, ja, genau, also lieber einen festen, ortsgebundenen Job, ne?
0: Genau, und alles schön ordentlich und äh, ja, Geld verdienen und was, was äh, Festes haben, so.
1: Genau, ich genau. war ja schon exot genug mit, dieser, mit,
0: dieser, ähm, äh, mit diesem Beruf. also ja, ja, war genau. ja auch so, Wobei es familiär äh, absolut äh, gut angesehen war. Also, das war total okay. Da war jetzt nichts wo im Hintergrund, wo gesagt wird, du bist komisch. Aber es ist natürlich erstmal ähm, kein Bankjob. So, ne?
1: <lacht> genau, kein normaler Standardberuf. genau Wie du so gesagt hast, 2003, da hat das vielleicht gerade erst so angefangen. Das heißt, mein 15 Jahre an Beruf ist ja auch noch gar keine lange Zeit. Ne? Ich meine, wenn du dir den Schreinerberuf anguckst, den gibt es seit Hunderten von Tausenden von Jahren. Das ist natürlich klar, ganz anders angesehen. Von daher, klar, warst du der, der, oder der Exot, genau, erstmal. Mhm. 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 Ja. ja, und dann kam es zu dem Zeitpunkt, dass irgendwie alles zu viel wurde, dass der Burnout sozusagen kam, dieser Moment, dass du gemerkt hast, okay, es irgendwie ist da irgendwas falsch scheinbar, irgendwie funktioniert da irgendwas nicht mehr in deinem Leben und du musst irgendwas verändern. So bist du ja zum Beispiel dann auch zu den Camper Nomads gekommen, glaube ich, damals, ne?
0: Genau, das war ja der, ähm, der Aufruf sozusagen, den, ähm, der damals durch die Camper Nomads und so gestartet wurde, ähm, wo ich mich dann auch inspiriert fühlte und ah, sagte, da kann ich mir Inspiration holen, wie geht das? Weil ich merke eben bei mir, ich darf irgendwas verändern, beziehungsweise nicht nur ich darf, sondern ich muss auch was verändern, weil mir war irgendwann klar zu einem gewissen Zeitpunkt, ähm, dass ich das so, wie es zu dem Zeitpunkt dann lief, auch nicht mehr lange weitermachen kann. Mhm. Also waren wir wirklich ganz bewusst, ähm, ich muss was ändern, will was ändern und habe einfach geschaut, in welcher Form. Ich habe auch mich viel hinterfragt, ob es, woran liegt es, also ist es der Job? der mir keine Freude mehr macht, ähm, hätte ja auch sein können nach einer gewissen Zeit, dass ich sage, nee, das ist gar nicht mehr meins und bin immer wieder auf den Konsens gekommen, dass es der Job nicht ist, also der macht mir weiterhin Freude und bis heute Freude und mhm. den, der kann es also nicht sein, was verändert werden muss und dann habe ich mir meine Strukturen angeschaut und einfach gesagt, ja, was, was will ich wirklich, was vermisse ich irgendwie in meinem Leben, was möchte ich gerne machen und was habe ich auch nicht gemacht die letzten Jahre mhm. und dann merkte ich, dann kam Wirklich das Reisen hinzu und das mobile Leben, also da kommt wieder der, der Punkt mit, ne? ich bin schon immer gerne Auto gefahren, damit geht es schon mal los, also seit, mhm. seit ich eben Auto fahren kann, war ich unterwegs, ich war immer jemand, der unterwegs war, auch in Wohnungen, wenn ich in Wohnungen gelebt habe, ich weiß nicht, bis heute, ich habe in vielen Wohnungen fast aus dem Karton gelebt, ich habe die ja. nie wirklich eingeräumt und wohnlich gemacht. Ähm, weil es mich ständig zu jedem Moment einfach rausgezogen hat, in die Natur, ja, auf die Straße rumfahren, äh, was erleben, mit den Hunden draußen sein. Ähm, und dann bin ich irgendwann nur noch in meine Wohnung gekommen, zwischen Kartons und habe zum Schlafen. Mhm. Ein paar Stunden Augen zu machen und morgens wieder in die Arbeit
1: gehen. Macht ja auch keinen Sinn. <lacht>
0: das richtig, das habe ich mir dann auch gesagt. Ich habe mir mein, mein System eben wirklich angeschaut und gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Also wozu brauche ich eine Wohnung, zahle vielleicht noch echt viel Geld ähm, und, und der Gedanke war sogar, und nehme anderen Menschen Wohnraum weg, <lacht> weil ja. ich eben diese, diese Wohnung habe und benutze ihn nicht. Also ich gehe da fünf Stunden rein und mache die Augen zu. Das äh, macht überhaupt keinen Wert. Mhm. Und habe dann angeschaut, angefangen zu gucken, was, wie kann ich das ändern, wie kann ich das verändern. So Was, was kann ich tun? Ähm, ich bin damals mit Jeep gefahren ein ähm, Jeep Wrangler, ein wahnsinnig geliebtes Auto von mir und habe da, ähm, war halt eher so Offroad unterwegs und so und habe da dann erstmal als ersten Schritt mir ein Dachzelt draufgepackt. Hm. So, uh. weil ich irgendwie dachte, fange ich mal so an, mal probieren, wie es so ist.
1: Ja, und hast du das Auto noch? Hast du das Dachzelt noch?
0: Nein, ähm, den habe ich tatsächlich nicht mehr, äh, weil ich schnell gemerkt habe, diese Lebensform finde ich mega. Also, das stimmt, das passt. Ich möchte gerne so unterwegs sein. Ähm, der, das Dachzelt allein war mir aber zu, zu unkomfortabel für, für ständig unterwegs sein damit. Das merkte ich recht schnell. Ähm, da fehlten mir einfach einige Dinge. Ähm, sei es nicht zuletzt eine Toilette und eine Dusche, die ich sehr toll finde. Natürlich kann man das irgendwie anders regeln, aber ich äh, merkte, nee, das das geht so nicht, dann bin ich bei Wind und Wetter wirklich beruflich unterwegs und mit meinen eigenen Hunden, das heißt, ich merke auch, wenn es nass ist, die Klamotten nass sind, es windet, ich habe nirgendwo Raum, was zu trocknen, mal richtig zu stehen und so weiter und so fort, also das ich merkt tatsächlich, dass das nicht aufging, dieses Konzept für mich und habe dann meinen geliebten Jeep eingetauscht gegen inzwischen ein geliebtes Wohnmobil.
1: <lacht> Sehr cool. Ja, ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Komfort. Natürlich, ja. ähm, klar, ich meine, viel wird ja in der Szene jetzt äh, auch immer davon geredet, von Minimalismus und so weiter. Aber natürlich muss jeder einfach, genauso wie du es gerade auch beschrieben hast, seine, ich nenne es mal, Umstände anschauen. Das, was man selbst braucht und möchte auch und dann gucken, was passt da natürlich zu. Ne? Und wenn du sagst, ich brauche eine Toilette, ich brauche einfach eine Dusche, ich bin auch beruflich unterwegs, dann treffe ich Kunden, da kann ich da nicht aus dem Dachzelt raussteigen, total erfroren und irgendwie nicht geduscht und so, das geht halt nicht, also brauche ich halt was anderes. Ne?
0: Ja, ja, ja das Thema zum Thema Minimalismus fand ich ganz spannend, weil du es gerade erwähnt hast, ähm das ist ja ein Thema, was ich total liebe und ich sehe es aber immer so, diese Wertschätzung der Dinge. Ne? Also mhm. ich habe auch gedacht, ah Mensch, ja, und vielleicht ist das ist das Wohnmobil vielleicht schon zu luxuriös, zu groß und so, aber es ist einfach so eine Wertschätzung. Ich finde, ähm, ich benutze jedes, jeden Raum, jedes Ding hier am Wohnmobil zu 100 Prozent und das finde ich für mich die Form. Also darf es da ein bisschen größer sein auch natürlich mhm. als der Jeep, aber es ist halt wirklich voll genutzt und das finde ich etwas, was ich total gerne mag. Dinge nutzen, ne, deswegen die Wohnung auch verlassen, weil ich sagte, die Wohnung nutze ich nicht, die steht brach und ich nutze es nicht und das sind so Dinge, die ich halt äh, nicht so gerne mag für mich, ne. deswegen ja. ist der Minimalismus, finde ich, auch nicht an Größe oder viel oder wenig abhängig, sondern tatsächlich nutze ich die Dinge und wertschätze ich Dinge, die ich habe. So.
1: Und das ist ein ziemlich guter Gedanke in dem Bereich, finde ich. Genau das ist das auch, was ich so meinte. Ne? Jeder muss gucken, welchen Wert er hat, welchen Standard er hat und dementsprechend halt äh, das, dem, dem Minimalismus leben sozusagen. Aber lass uns mal nicht so tief in das ja. Thema Minimalismus gehen und die ganze, ich sag mal, spirituelle Gedankenwelt dahinter, sondern lass uns mal, wir sind ja hier bei Camper Nomets, wie man unterwegs leben und arbeiten kann, Lass uns mal wirklich in dieses analoge Business jetzt gehen und was das eigentlich auch bedeutet und wie das für dich letztendlich funktioniert. Du hast ja vorhin gesagt, vor deinem Burnout warst du quasi ortsgebunden. Das ist ja so das Typische, was man auch kennt. Man hat irgendwo eine Hundeschule, sage ich jetzt mal, bietet dort vor Ort seine Kurse an und hat das einfach ortsgebunden. So, wie hast ja. du es jetzt geschafft, dein Business dann mit all dem zu verbinden, was du wirklich liebst. Und das ist dieses analoge Business, was ja schon theoretisch ortsgebunden ist. Wie hast du es geschafft, damit wirklich irgendwie auch unterwegs sein zu können? Also wie, wie funktioniert das letztendlich jetzt in deinem Business auch?
0: Ja, also wie du schon richtig sagst, ich war ja ortsgebunden, erstmal habe ich mein Unternehmen aufgebaut. Ich habe aber an, an dem, meinem Ausbildungsinstitut wo ich ausgebildet wurde, habe ich auch als Trainer und anschließend auch als Dozent in der in der Ausbildungsstätte, wo eben Hunde Trainerinnen und Hundetrainer Trainer ausgebildet werden, als Dozent gearbeitet. Ich habe mich recht früh dann auch spezialisiert auf das Thema also im Verhaltensbereich auf das Thema Aggressionsverhalten mhm. und im, im Sportbereich sage ich mal auf das Thema Mantrading, also Personensuche. Mhm. Und durch diese Spezialisierung und durch die Arbeit eben ähm, als Dozent an dieser Ausbildungsstätte und späterhin war ich noch bei einer anderen Ausbildungsstätte als Dozent tätig, ähm, hatte ich jetzt einfach auch das ähm, Glück, durch diese Spezifizierung als, als ähm, Dozent und Instructor gebucht zu werden in andere Hundeschulen, in Vereine, deutschlandweit. Das hat sich halt immer ausgeweitet. Klar, es war dann erstmal eher hier im Norden oben, aber das weitete sich dann immer mehr aus. Und da hatte ich ihm das Glück, auch wirklich rumfahren zu können und zu dürfen und ähm, durch Deutschland und über die Grenzen hinaus teilweise einfach Workshops und Seminare zu geben.
1: Also ist das irgendwie so ein bisschen automatisch passiert auch? Gefühlt. Äh, genau. Also durch deine neue Ausrichtung auch, mit deinem mit deiner Liebe unterwegs zu sein, des Campens, ist es dann irgendwie doch automatisch passiert, oder so?
0: Ja, es war, ähm, also natürlich hat sich es dann miteinander ja, verbunden und ist einfach noch stärker geworden. Ich war aber auch, als ich stationär noch war, war ich trotzdem schon auf Seminaren bewegt. Das heißt, ich mhm. habe immer aber die Strecken gefahren, muss ich das so vorstellen, bin hier oben in Norddeutschland sesshaft gewesen und dann bin ich für ein Wochenende runtergefahren nach München, habe ein Seminar gegeben und ähm, musste am Montagmorgen hier in Norddeutschland aber wieder in den Gruppen stehen und, und hier oben Gruppentraining geben. Mhm ja Also das heißt, ich hatte schon beide Teile, ich war zwar stationär unterwegs, war aber auch ähm, ähm, mobil und äh, als Dozent dann unterwegs und diese beiden Dinge, die waren dann tatsächlich irgendwann schwierig zu vereinbaren, weil ich war eigentlich nur noch auf der Autobahn und nur noch am Hetzen, okay. das ist genau der Punkt, nur, nur noch quer durch Deutschland zu fahren, um Montagmorgens in Norddeutschland wieder Termine zu machen, ähm, also das heißt, beide Bereiche waren schon da, ähm, und ich konnte jetzt, und das war mein Vorteil oder ist mein Vorteil bis heute, konnte einfach es nutzen, dass ich sowieso schon unterwegs bin ähm, und sagen, okay, ich ziehe das jetzt in den Fokus, mhm. ja, mein sein und meine Dozententätigkeit und meine Trainer-Tätigkeit unterwegs bringe ich jetzt in den Fokus, ähm, was aber ein Riesenschritt war natürlich, weil ich habe hier, in, hier stationär hier oben in Norddeutschland inzwischen nach Jahren äh, des Geschäftsaufbaus einen Riesenkundenstamm gehabt. Mhm. Und das war ein Riesenschritt, denen, sage ich so mal ganz, ganz, ganz sich gesagt, also auf Wiedersehen zu sagen, ne? Und zu sagen, ach, morgen bin ich nicht mehr da. Ja, ähm,
1: ja natürlich. Das,
0: das war schon echt, echt ein Schritt. Und ähm, ja, da weiß ich äh, meine Kunden bis heute sehr zu schätzen, die das mehr oder weniger gelassen angenommen haben als jemanden, die das nicht so ganz toll fanden, andere, die es verstanden haben und sagten, okay, natürlich äh, muss sein und man muss das tun, was einen gut tut und so. Also mhm. da, waren, da war aber viel emotionale äh, Emotionalität dabei.
1: Ja, ihr arbeitet ja sehr nah zusammen dann auch, ne? letztendlich mit deinen Kunden, oder du arbeitest nah zusammen.
0: Ja, durch diese Verbindung mit dem Hund natürlich noch ist man immer sehr, sehr dicht beieinander und miteinander. Mhm. Ja, dann habe ich tatsächlich ähm, den Schritt gewagt und das war das größte Wagnis, obwohl ich natürlich das Unterwegsein ja schon hatte, aber war wirklich der Riesenschnitt und die Riesenveränderung zu sagen, ich ähm, höre mein festes wissen auf. Man muss sich das so vorstellen, ich bin ja immer selbstständig gewesen, aber ich hatte ein, hier oben ein System, was... Ähm, kann man sagen, wie eine Clubmitgliedschaft ist. Also, mhm. ähm, wo die Leute wo die Leute monatliche Beiträge bezahlt haben für das Training. Das heißt, ich hatte mir ein, ein Festgehalt geschaffen. Ja. Ähm, das war ein sicheres Einkommen. Und das habe ich von heute auf morgen, mehr oder weniger von heute auf morgen, einfach losgelassen. Ich lasse das los, weil ich unterwegs sein
1: möchte. Mhm. Ja, das, das, das eine Feste abgeben, um wieder mehr frei zu sein. So vom ja. Gefühl her, oder? So.
0: Absolut und ich kann wieder mal bestätigen, es ist mir schon ein paar Mal in meinem Leben so gegangen, äh, wieder mal bestätigen, loslassen ist der Schlüssel. Also ich habe immer dann, wenn ich es geschafft habe, loszulassen, taten sich neue Möglichkeiten auf. Mhm. Ging aber immer erst, wenn ich losgelassen hatte. <lacht> in, in der Vorstellung Vorher war es immer furchtbar. Es ist erstmal nein, das wird nicht gehen. Und noch hier war es wieder natürlich der Fall, dass ich hoffte, dass all die Menschen, die mich gebucht hatten bisher, auch durch, also deutschlandweit, mich auch weiterhin buchen. Das war natürlich ein bisschen die Sorge. Irgendwie hatte ich die Sorge und den Gedanken, ja, wenn ich jetzt das Feste aufgebe, werde ich trotzdem weiter angefragt und gebucht. Und da an dieser Stelle ein großes Dankeschön an all die Menschen, mit denen ich bis heute zusammenarbeiten darf, die mich auch buchen. Und umso mehr buchen, weil sie sagen, oh, er ist viel flexibler. Jetzt kann er viel häufiger ja. in den Süden zum Beispiel kommen, was natürlich automatisch wieder mehr Aufträge generiert hat. Also so hat mhm. sich schon das eine mit dem anderen dann verbunden.
1: Sehr cool. Und wir hatten ja eben so ein bisschen das Thema, dass du sehr nah mit den Menschen und den Hunden natürlich auch arbeitest. Und deswegen heißt dein Business ja auch, das haben wir nämlich noch überhaupt gar nicht genannt, wie der Name davon ist. Da weiß ja gar niemand, was es ist. Mindfulness. Based Dog Training, ne? So ja, nennst du dich oder so nennst du dein Unternehmen sozusagen. Ja, ja. Mindfulness Based Dog Training, genau. Und das ist genau das, was du glaube ich gerade so ein bisschen mit rausgebracht auch äh, hast. Das ist halt um mein, also bewusste, bewussten Umgang letztendlich auch mit Mensch und Hund geht, richtig?
0: Ja, ja. ja. Absolut. Also ähm, das noch kurz, ein kurzer Rück. Ähm, Rückblick nochmal, als ich den Burnout hatte, habe ich mich viel mit mir beschäftigt und habe ähm, mich vertieft in das Thema, äh, in die ganze Achtsamkeitspraxis und habe eine Ausbildung zum Achtsamkeitstrainer gemacht. Ähm, einmal natürlich aus eigenen, aus eigenen Bedürfnissen heraus, aus eigenem Interesse heraus, mich mit mir da zu beschäftigen, mit dem Thema, aber eben auch, was du gerade sagst, weil ich in diesem Job, wo Mensch und Hund so eng beieinander sind, ähm, ja so tief drin bin und diesen Job so liebe, ähm, ja. dass es für mich eins ist, also dass ein, ein bewusster Umgang und ein, ein äh, äh, das ganze Thema der Achter-, des achtsamen Umgangs miteinander ist einfach so wertvoll und für mich wirklich die Basis meiner Arbeit, also anders ja. kann ich es auch gar nicht sagen, anders kann ich es mir nicht vorstellen und die, eben die, die, die Achtsamkeitspraxis im Prinzip bildet die Grundlage auch meiner Arbeit als Hundetrainer Deswegen sehe ich mich auch gar nicht als klassischen Hundetrainer, der einen Hund erzieht und sie zum Platz beibringt, sondern wirklich für, für ein harmonisches Miteinander zwischen Mensch und Hund einfach da ist und Menschen und Hunde unterstützt, diesen mhm. achtsamen Umgang miteinander zu finden.
1: Und das ist ganz spannend, was du sagst, weil ich selbst auf meinem Weg halt auch gemerkt habe, all das, was ich mache, auch was mit Business zu tun hat, ich komme immer wieder zu dem Punkt zurück, dass es halt ein Bewusstsein und ja, eine persönliche Entwicklung auch bedarf, um alles anzugehen, was, was geht. Natürlich ist man nicht immer voll dabei, man ist nicht immer perfekt in, in seiner Harmonie, äh, man geht auch nicht immer perfekt mit anderen um und so weiter, aber dieses ganze Konstrukt, diese, der ganze Rahmen sozusagen, ähm, dem bewusst anzugehen, ist, glaube ich, das Wichtige. Und das hat man jetzt auf, oder das haben wir jetzt auf deinem Weg halt auch gesehen, dass du ganz bewusst immer wieder geguckt hast, was ist es denn gerade, was ich jetzt gerade brauche? So wie ganz am Anfang, ne, hast du gesagt, okay, ich wusste erst erstmal noch nicht, also fahre ich jetzt mal Auto, weil das liebe ich, fahre ich Taxi, kriege ich sogar noch Geld für, super Sache. Und dann kam das Thema mit den Hunden rein, da wurde dir immer mehr bewusst, dass dir das wichtig ist, dass die Tiere an deiner Seite auch wichtig sind und dass du aber auch die nicht nur als Tier hast, die irgendwie dreimal am Tag Gassi gehen und morgens, Mittag, Abends irgendwie was zu futtern kriegen, sondern dass da auch ein Bewusstsein stattfindet, ne? dass du bewusst mit ihnen umgehen kannst, dass ihr eine gute Beziehung habt und dass du das dann einfach deine Erfahrung auch weitergeben kannst. Und dann natürlich im Burnout auch nochmal der Punkt: ne? nochmal dieses, okay, grundsätzlich stimmt schon einiges, aber irgendwas stimmt trotzdem nicht in meinem Leben, da muss ich wieder was verändern. Und ja. äh, das ist total schön, weil das überzieht wirklich alles, so dieses Bewusste, äh, genau, Mindfulness-based letztendlich, aber auch in allen Bereichen. Ne? Und ja. das finde ich super, super spannend. Und wie gehst du jetzt bewusst, also du hast es ja schon angeschnitten, wie gehst du jetzt bewusst dein analoges Business, was ja schon irgendwie physisch mit Menschen und Tieren zusammen an einem Ort immer wieder stattfindet, wie ist das jetzt aktuell strukturiert, wirklich?
0: Tatsächlich ist es äh, das noch einfach zu der, zu dem, wirklich der Verbundenheit des analogen Business äh, nochmal, habe ich auch selbst durch die Corona-Zeit, ganz viele in, meiner, in meinem Business sind online gegangen. Mhm. Ähm, ich nicht wirklich. <lacht> also da merke ich wirklich, und ich habe viel geschaut, auch kann nicht, was machen, wir. ich habe einfach ein paar Dinge auch umgesetzt. Klar mache ich auch ein bisschen Online-Coaching, aber ich merke, dass analoge, bleibt mein Herzstück. Das ist mir so wichtig in meiner Arbeit mit Menschen und Hunden in Kontakt zu sein. Und natürlich gab es dann auch Einschränkungen jetzt in der, durch die Corona-Pandemie, das ist ganz klar, ähm, hat der Sache aber im, im Nachhinein auch keinen Abbruch getan. Das heißt, ich kann schönerweise analog bleiben oder überwiegend analog bleiben. Ähm, und äh, mein Business gestaltet sich durch, ähm, durch Workshops, die ich gebe und ich habe das jetzt verbunden, also wie ich sagte ja vorhin schon, ich mache ähm, Workshop Seminare und ähm, Einzelcoachings und Einzelberatungen. So. Mhm. Und ich bin quasi dann frei, frei buchbar. Also das heißt, ich auf der einen Seite plane ich Veranstaltungen, die ich aktiv anbiete. Mhm. So, ne, ich mache zum Beispiel Trainingsurlaube zum Thema Man Mantraining. Das heißt, wir fahren auf zum Beispiel Norddeutsche Inseln, Fehmarn, Föhr, da sind wir viel und dann gehen wir eine Woche auf die Insel, machen quasi gemeinsam Urlaub, aber einen Trainingsurlaub. So. Mhm. Das biete ich an aktiv von mir. Diese Termine werden ausgeschrieben, die kann man dann buchen. So. Dann kommen Anfragen von Hundestaffeln, von Hundeschulen. Ähm, so Und das ist eigentlich die Basis. So plane ich mein Jahr und gucke. Und dann bin ich an den Wochenenden, tendenziell sind das Wochenenden, bin ich an den Wochenenden dann in Hundeschulen und Staffeln unterwegs, gebe da Seminare, ähm, habe dann diese Trainingswochen. Und das ist quasi die feste Basis und alles drumherum kann man mich buchen für Einzelcoachings. Das heißt, wenn ich jetzt im süddeutschen Raum unterwegs bin, mache ich das über meine Plattform bekannt und sage, ich habe Seminare im süddeutschen Raum und bin dann noch zwei Wochen länger da und wer Termine buchen mag, kann das tun. So. Okay. Und dann kann man also sich da seinen Termin, seinen Einzelcoaching-Termin buchen oder manche buchen auch noch ein Seminar, sagen, hey, ich habe hier fünf Leute und wir wollen nochmal zwei Tage was machen. Das kann man also ganz frei gestalten. Aber ich habe tatsächlich geguckt, früher habe ich alles ausgerichtet nach meinen Termin, alles. Es gab eigentlich, also wenn mein Privatleben stattfand, da musste das irgendwie noch ein bisschen reinpassen in die kleine Lücke, die vielleicht noch übrig war. Heute gucke ich viel eher, dass ich meine Termine anpasse in mein Leben, wo ich gerade bin. Und wenn ich halt an einem wunderschönen Ort irgendwo bin, dann möchte ich da vielleicht noch zehn Tage bleiben und vielleicht biete ich dann auch noch mal Termine an. Aber vielleicht gehe ich auch nur mit meinem Hund spazieren. Ja? Und so ja, brauche ich das dann zusammen und man kann mich dann wirklich frei buchen und ich finde das auch sehr, sehr schön, ich mag das sehr gerne, diese Form des freien Buchens, also einfach sagen, wenn du ein Thema hast, komm gerne auf mich zu, wir sprechen mhm. miteinander und wir trainieren miteinander, ähm, ich bin im Raum, ähm, ja, fühle dich frei, mich anzusprechen.
1: Ja, und du hast es ja irgendwie auch in der Hand, ne? du kannst ja eben deinen Terminkalender dann so füllen, wie du es brauchst und wenn du halt sagst, oh, die Woche, pff, nee, schaffe ich jetzt einfach gar nicht, brauche mal ein bisschen Ruhe, dann buchst du dir halt keinen Termin weiter rein. Ne? Und das ist natürlich auch ganz schön. Und was ich gemerkt habe gerade ist, vorher war dein Business ortsgebunden an einem Ort und quasi so dieses ganze, ich sag mal, personenbezogene, private, also Privatpersonen schienen dann eher im Vordergrund zu sein und mal dann dazu die äh, Dozententätigkeiten und so weiter. Ne? Weil das Business war ja ortsgebunden sozusagen. Und jetzt hat es sich gerade so angehört, als ob quasi deinen Grundrahmen sozusagen diese ganzen Events darlegen, also deine eigenen veranstalteten Events. Und da, wo du quasi gebucht bist, wie du gesagt hast, meist an einem Wochenende irgendwo. Und alles andere, so diese private Schiene, sage ich mal, die ist dann dazwischen gelegt, so wie es halt reinpasst. Kann man das so sagen? Also es hat sich quasi so ein bisschen gewechselt.
0: Ja, wobei, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe. Also es hat sich. Also jetzt ist mein Privatleben, nimmt jetzt viel mehr Raum ein.
1: Mhm, genau. Also das Private war eher auf, äh, bezogen auf Privatpersonen sozusagen, die dich mal buchen. Also immer ganz abgesehen so, vom Privatleben jetzt. Das äh, okay. hast du äh, eben gesagt, steht für dich jetzt gerade im Fokus, ganz klar.
0: Ja. Aber ja, auch ja, äh, ja.
1: So die, auf diesem Businessbereich bereich quasi äh, die, die Privatpersonen, die vorher in die Hundeschule kamen sozusagen. Und jetzt buchst du sie halt sozusagen dazwischen, zwischen diesem großen Rahmen, deiner Veranstaltung, der anderen fixen Veranstaltung. Also auch das hat sich gewandelt sozusagen.
0: Genau. Ja, genau. Kann man sagen. Also absolut. Äh, ähm, genau, das ist wirklich, dass ich da schaue, dass die Einzeltermine ähm, hat auch einfach ein bisschen logistisches Logistische Ding, ich, dass ich für eine Stunde nicht von Hamburg nach München fahre. Ja, logisch. Ne, das, das ist einfach erstmal ein bisschen logistisch auch noch irgendwie, weil das bezahlt dann kein Mensch mehr. Mhm. Ähm, ne, aber das, deswegen sage ich, okay, wenn ich im Raum bin, biete ich jetzt nochmal Termine an für Einzelcoachings, aber die Basis bieten die, die Workshops oder auch Tagescoaching natürlich. Wenn jemand sagt, ja. ich möchte ein Einzelcoaching, was einen Tag lang geht, was ich auch anbiete, ähm, kann man das natürlich, dann komme ich auch dafür dahin. Ne? Aber es ja. geht nur mal für einen kurzen Impuls, für ein Stündchen. Das mache ich, biete ich dann immer nur an in dem Raum, in dem ich mich eh gerade befinde, genau, ja.
1: Genau. Ja, sehr, sehr spannend, wie sich das so gewandelt hat. Ne? Wie wir es schon gesagt haben, bewusst daran gehen, bewusst immer wieder auch mal schauen, was, was tut mir gerade gut? Funktioniert das alles noch richtig? Brauche ich gerade was anderes? Das habe ich so aus dieser ganzen Folge rausgehört. Eben dieses, ne, wie ja. es in deinem Titel schon steht, Mindful Based letztendlich. klar Dog Training ja. hat viel mit Hunden zu tun, aber auch privat für dich, also für dein, dein ja. leibliches Wohl sozusagen war dieser ganze Weg ja auch sehr, sehr gut, finde ich so. Und ähm, abschließend würde ich jetzt, genau, fühlst du dich jetzt wirklich wohl in dem, wie du es dir jetzt aufgebaut hast, im Gegensatz zu dem, wie es damals war? So, also passt das jetzt wirklich gut zu dir? Ist das richtig, alles so, mit Campen und diesem freien, freien Auswahl sozusagen der Zeit?
0: Ein äh, herzhaftes Ja. <lacht> oh, sehr schön. Ja, definitiv. Es ist wirklich, äh, und ich habe es äh, immer mal wieder mit Menschen in Gesprächen sage ich dass äh, Es ist wirklich eine der besten Entscheidungen, kann ich sagen, die ich getroffen habe, weil es, es passt zusammen, es fühlt sich sehr gut an. Äh, ich bin wieder völlig anders unterwegs und was ich auch nachher in der äh, im Zusammensein mit den Kunden, das Feedback bekomme ich natürlich auch, ne, widerspiegelt, dass sie sagen, wow, da ist wieder mehr Energie, mehr Power, mehr bis wieder mehr da und das ist natürlich toll, weil sich das alles gegenseitig ähm, wieder ergänzt und, und, und Energie gibt. Ne? Ja, also mhm. absolut ja. es ist äh, eine tolle ist Entscheidung gewesen.
1: Ja. Sehr geil. Ja, es klingt auch so für mich. Ich kann mich noch daran erinnern, wie gesagt, 2018 haben wir uns ja kennengelernt, wo du gerade so in diesem Umbruch warst, gerade auch so äh, dieses Burnout mit drin war und so weiter. da äh, ja. Ich sag mal, da war die Energie noch nicht so, so krass da, weil du natürlich einfach nicht wusstest, wo du genau stehst. Ganz klar. Und das ja. fühlt sich jetzt auf jeden Fall ganz, ganz anders an. Das finde ich total schön. Lass uns mal noch erfahren, wie, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ich habe irgendwie einen Hund oder hey, das und das war jetzt interessant für mich, da möchte ich nochmal mit ihm in Kontakt treten, wie kann man dich denn grundsätzlich erreichen?
0: Also am einfachsten kann man erstmal auf meine Seite gehen oder bei Facebook, also chrisbeusen.de mhm. ist die Seite, die wird gerade vom lieben André wunderbar nochmal in Szene oh. gesetzt und, und überarbeitet, also das, da gibt es bald auch was Schönes zu gucken mhm. und so ansonsten bei äh, Facebook bei Instagram ähm, bin ich auch da, also über diese Kanäle äh, bin ich immer gut zu erreichen und dort kriegt man dann auch quasi meine Nummer raus und kann auch über WhatsApp mit mir schreiben. Also ich mag den Kontakt immer sehr gerne, so den persönlichen Kontakt finde ich immer sehr schön.
1: Sehr cool. Ja, das werden wir natürlich alles bei uns in dem Blogartikel zu der Folge auf campernomits.net, in dem Podcast auf jeden Fall auch nochmal alles verlinken, da könnt ihr dann einfach draufklicken. Ja, Lieber Chris, das war ein total cooles Gespräch. Es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Super,
0: super, gerne. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
1: <lacht> gerne. Ich finde es immer wieder total schön, wie ich es schon in der Podcast-Folge gesagt habe. Klar geht es natürlich auch um Business. Klar geht es auch um Geld verdienen, äh, um das, was man so selbst kreiert. Aber ganz viel habe ich jetzt halt auch so rausgehört. geht halt natürlich, um einfach auch ähm, zu gucken, was einem gut tut, was einem nicht gut tut, ähm, wie man sein Leben gerne auch kreieren möchte und das dann einfach alles so ein bisschen in Verbindung zu sehen und ähm, zu gucken, dass es halt irgendwie auch alles passt. Und da war dein Beispiel, finde ich, total schön, so dass das ganze Leben mal so ein bisschen kurz zu durchleuchten und zu schauen, wie, wie sich das halt entwickelt hat. Also einfach total cool. Danke für deine Offenheit. Ne?
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: <lacht> cool. Also ihr Lieben da draußen, falls euch das irgendwie interessiert habt, äh, Mindfulness Based Dog Training, also mit Hunden arbeiten, mit Menschen arbeiten, in einem ganz bewussten, in einer ganz bewussten Variante, dann schreibt den lieben Chris einfach mal an, äh, fragt nach, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr ihn mit Sicherheit auch nochmal äh, anfragen und ja. ja. Ansonsten viel Spaß einen schönen Tag euch allen, ihr lieber Chris auch, und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. <lacht> ciao, ciao. Ciao.